0: Oké, okay. u mag um, uh, even naar hoofdstuk 6. Dan gaan we daar een paar versen lezen. In hoofdstuk 6, dat is een bekend Bijbelverhaal. En um, <coughs> we gaan het vanochtend hebben over twee dingen. Breek af en bouw op. Mooi thema hè? Breek af en bouw op. Schud maar even uw buurman wakker, buurvrouw. Zeg maar tegen elkaar, breek af en bouw op. Ik zit toch in een pinksterkerk, toch? Dus de meeste was mijn reactie. Breek af en bouw op. Oh, dat kan veel beter. Breek af en bouw op. Schud elkaar even maar wakker. Zeg tegen elkaar, breek af. Breek af en bouw op. Ja? Goed. Richteren 6. En dan gaan we lezen vanaf vers 24 tot en met 26. Richteren 6... 24 tot 26. En ik lees hem hier van even uit het boek. Vond ik hem heel leuk of mooi, wat, wat bijzonder vertaald. Gideon bouwde op die plaats een altaar voor de heren. En gaf het de naam het altaar van de vrede met de heer. En die nacht zei de heren tegen Gideon, trek met de stier van je vader, de tweede stier van zeven jaar, breek af het gezinsaltaar van Baal. En hak de gewijde paal die ernaast staat om. Bouw daarna op een heuvel een altaar voor de Heer. Stapel de stenen op de juiste manier op. Slag de stier en offer hem als een brandoffer aan God. En gebruik het hout van de gewijde paal voor het vuur op het altaar. Mijn thema voor vandaag is, breek af. Oké. Okay. Is... Kunnen we dat doen? 1, 2, 3. Breek af en bouw op. Begint die te landen? Ja. Goed. Ik wil met je praten over een godgerichte altaar in je leven. Een godgerichte altaar in je leven. En niet zomaar een altaar, een familiealtaar. En als we kijken naar het verhaal van Gideon, dan zien we dat Gideon werd geroepen toen hij gewoon aan het werk was. Hij was bezig voor zijn vader, um, hij was bezig om um, haren uh, te kloppen in de wijnpers. En hij was gewoon daar aan bezig en de engel van de heer die kwam langs en die zei, hé, hey, gij dappere held. En weet je wat ik zo bijzonder vind, is dat die ontmoeting die God met Gideon had, eigenlijk gewoon op een heel normale manier kwam. En de meeste ontmoetingen met God die mensen hebben, zijn vaak op hele normale dagelijkse momenten. Wist je dat? Tuurlijk, we hebben bijzondere ontmoetingen met de Heer in de kerk. Maar God is zo'n God die zo intiem bewogen is met jouw dagelijks leven, dat hij er alles op alles zou zetten om te komen op een punt waar jij bent. Is dat niet mooi? Dus God is een God van ontmoeting. Met jou. En we hebben allemaal die ontmoeting gehad. En daarom vieren we ook het avondmaal met elkaar samen. We hebben genoten van het feit dat we weten dat we bevrijd zijn en gered zijn. En die ontmoeting gaat heel diep. En in Gideon's leven zien we het ook. Gideon gaat in gesprek met de engel. En God deelt het hart wat hij heeft voor, voor Israël. En, 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 en Gideon zegt van... Ja, maar heer, dat is toch onmogelijk. Wie ben ik dat ik dat kan doen? En God zegt, jij dappere held. Wees niet bang, ik ben met je. En dat hele dialoog wat zo doorgaat, leidt dan op een gegeven moment tot een punt dat Gideon in één keer tot de ontdekking komt van... Oh, ik heb met God gesproken. En weet je wat nou zo mooi is? Heel veel, of heel vaak, zien we dat God bezig is gewoon om mensen te bemoedigen. Als het ware achterna te jagen in zijn dagelijkse context van de mens. En in één keer komt tot de conclusie: oh maar wacht even, dat is de Heer. En zo was het ook in Gideons leven, ook zo. Um, wanneer we dan op een gegeven moment beseffen wie we hebben ontmoet... Dan in een keer zien we een soort verandering in het hart. En dan gebeurt er iets van, ja maar ik wil niet meer langer voor mezelf leven. Ik wil leven voor hem. En Paulus zegt het ook. We leven niet meer voor onszelf, maar voor de glorie van de Heer. En dus we zien hier een omdraai in Gideons hart en zegt in een keer, oh wacht even, nee ik, ik heb God ontmoet van, oh, oh eigenlijk ben ik het niet eens waard om bij hem te zijn. En dan gaat Gideon een altaar bouwen voor de Heer. En de Heer die geniet daarvan, van dat altaar. En op een gegeven moment, als die overgave aan God komt, dan zie je in één keer dat God, als het ware, Gideon vrijzet voor de roeping en de bediening voor zijn leven. En dan lezen we dan in vers 24 dat God geniet van het altaar. En dan in één keer zegt God iets heel bijzonders. En hij zegt van Joh, Gideon, luister één ding. Voordat je uitgaat in de roeping die ik voor je leven heb, breek af het altaar van je familie en bouw eerst een nieuw altaar op. Dat is interessant. Waarom zou God dat doen? Nou, ik dacht, daar wil ik het over hebben. Hij zei, breek af de altaar van je familie en bouw dan eerst een altaar voor de Heer. En dan word richter voor het volk. Breng dan mijn volk, of richt mijn volk. Nou, wat is een altaar? Een altaar kennen we denk ik misschien wel een beetje. Het is vaak een, een tafel van hout of van stenen, uh, waar rituele handelingen gedaan worden. Zoals het brengen van offers aan verschillende goden. Altijd is een plaats of een plek waar mensen vroeger offers brachten om te aanbidden wat voor hen belangrijk was. Um, het was een vast ritueel met specifieke gebruiken wat veel tijd, energie en aandacht kostte. Het functioneerde als een soort connectiepunt van overgave en ook dankbaarheid aan hun God. En waar men God kon ontmoeten, meestal de God waar ze dan gingen aanbidden. En de hele familie, in een familiealtaar, deed daaraan mee. Nou, ik weet niet of u wel eens geweest bent in Indonesië, naar Bali. En mijn allereerste keer dat ik in Bali kwam, dacht ik bij mezelf... Ik stap de vliegtuig uit en ik weet nog dat ik echt een knal in mijn, als het ware, tegen mijn hoofd aan kreeg. En ik denk, wat is hier aan de hand? En uh, niet vermoedend liep ik daar met mijn, met mijn slippertjes en mijn mooie korte broekje, en een zonnebilletje op, loop ik daar als Christus totaal niet in de gaten hebben dat daar mega grote altaren stonden. Met grote demonen aan de kant. En ik denk, wat de hek is hier? Ik denk, wat ben ik nou beland? Niet weten. Bali betekent ook gewoon Eiland van de Goden. Hè? Dat kent u denk ik wel. Uh, maar letterlijk op elke, elke meter lag er een bakje. Waar gewoon een offer gebracht wordt aan de God van, hun, ja, van wie ze ook in zijn geloven. Heb je wel eens gezien? En dan zulke ochtends, als ze gaan zwemmen. En als je dan in de zee gaat zwemmen. Heb je allemaal van die bakjes met kaarsjes in het water. Allemaal prachtig. Hele mooie foto's kan je maken voor National Ge Ge Geographic Channel. Echt supermooi. Maar het probleem is, het zijn allemaal offers. Heel veel offers. Het is in de taxi. Het zit bij de Burger King en de McDonald's. Het is overal zie je van die bakjes met... Allemaal rijst en bloemetjes en wier ook voor hun goden. Zelfs op ons hotel stonden twee gigantisch grote offeraltaren. En dan gingen ze gewoon vier keer per dag liepen ze met een trapje op dat altaar. En dan gingen ze offeren aan hun goden. Nou, wat, Het eerste wat ik gedaan heb is mijn kamer reinigen door het bloed van Jezus. En dan had ik demonen eruit gestuurd. Want dat was nodig. Anders kan je niet slapen. Dus ik, heb, ik dacht ik ga een altaar maken. Dit is wat mijn. <laughs> Prachtig hè? Ja, zo leek het ook wel een beetje in Indonesië met een bijzondere voet. Dit is het altaar. En uh, een altaar, dat, dat, ja, daar, daar brachten ze allerlei offers voor die goden. En, um, maar God zegt tegen Gideon: Gideon, breek dat altaar nou eens af van de familie en bouw eerst een altaar naar mij. En de vraag is: zijn er altaren vandaag in ons leven? Nou, om dat te ontdekken gaan we even een testje doen. Heeft hij een pen en papier bij u? Of, ja, ik kom toch. Hè? U mag ook een telefoon gebruiken voor de jongere generaties onder ons. Ja, je moet even dingen gaan schrijven. Komt ie? Dus um, het is moeilijk om te onthouden. Dus ik probeer, hoop dat u kan schrijven of dat u dat ergens op kan schrijven. De meeste van jullie kunnen schrijven of op, een, op de telefoon mag ook. En ik ga aan jullie een paar opdrachten geven om eens te ontdekken, ja, om het te ontdekken. Ik ga nog niet vertellen wat. Goed punt. En de eerste opdracht is dat je vijf dingen moet opschrijven, een top vijf, waar je meeste tijd aan spendeert. Oeh, top. Maar dat mag dus geen... Werk zijn, dus een normale 8 uur, nou, uur per dag werkweek is oké. Okay. School is ook oké, okay, dus dan mag je dan niet schrijven. Maar alles wat boven de normale standaard is, dat, schrijf, dat mag je dan wel schrijven. En je mag niet slapen, ook noemen. Dus ja, snap je wat ik bedoel? Dus je schrijft op top 5 dingen buiten om je werk, school en slapen. Uh, waar je het meeste tijd aan spandeert. Nou, als je zeg maar 15 uur per dag slaapt, oké, okay, dat is wat anders. Dan moet je dat misschien wel opschrijven. Top 5 dingen waar je het meeste tijd aan spendeert. Yes? En de tijd loopt. Je krijgt één minuut. Borstvoeding. <laughs> nee, grapje. Schoonmaken. Waar spendeer je nou het meeste tijd aan? Haarverven. Lego's. <laughs> Muziek maken. TV kijken. Top 5. Yes? Nou, ik geef je nog een minuutje extra, want dat is, dat is wel, ik kan iets langer denken. Oké, okay. yes, komt de tweede vraag, maak een top 5 van de dingen waar je het meeste geld aan spendeert. Uh, mag geen vaste lasten zijn, die rekenen we dan niet mee. Zoals gas, water en licht, hypotheek, dat soort dingetjes. En eten, die mag je ook niet mee rekenen. Dus ja, 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 Tent dat je natuurlijk heel vaak uit eten gaat, kijk dat is wat anders, dan mag je het weer wel schrijven. Uh, dus alles wat bij de normale norm zit, hoef je dan niet mee te denken. Maar alles wat je dus extra doet, mag je wel denken. Dus top, ding, top 5 waar je het meeste geld aan spendeert. En als het goed is, dat nummer 1 tiende. Nee, dat grapje. Top 5. Ja? Waar spendeer je het meeste geld aan? Leuk om over na te denken, hè? Hmm. Oké. Okay. De laatste vraag... Maak eens een top 5 wat je nou echt belangrijk vindt in je leven. Wat staat op nummer 1? De dingen die je nou echt belangrijk vindt. Hm? <laughs> wat vind je nou echt belangrijk? Goed. Ik denk dat we die laatste wat makkelijker kunnen invullen, toch? Wat we echt belangrijk vinden. Oké, okay, wat je even gaat kijken naar je lijstje. En eens gaat nadenken. Wie heeft de top drie van het eerste lijstje waar je de meeste tijd aan spendeert, gelijk aan de top drie waar je het meeste geld aan investeert? Steek je hand in de lucht. Ja, dat is goed. Ja. Wie heeft de top drie van de meeste dingen waar je geld aan investeert? Wat het meest belangrijkste is in je leven met de top drie? Zit daar gelijke correlatie? Ja? Hier en daar wel? Wie heeft op nummer één in lijst drie God staan? Ja. Wie heeft op nummer één uh, in lijst 1, waar je dus een meeste geld aan spendeert, ook God staan? En waar je tijd aan spendeert? Ja, kijk, 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 kijk. Interessant hè, als je erover nadenkt. Wie heeft familie in de eerste top drie staan van de lijstje, uh, de derde lijstje? Ja, gezinnen, en familie. En wie heeft dat in, in de top drie van je tijd, dat staan? Kijk, dat zijn hele goede mensen. <laughs> Toen ik het lijstje ging maken, dacht ik, oh jongens. Ik zeg wel wat ik belangrijk vind, maar of mijn tijd en energie en mijn geld er naartoe gaat, dat is een tweede. En toen dacht ik, dus behoorlijk um, niet, uh, niet coherent of zo. Um, interessant, hè? Maar als je zou omschrijven, wat is nou een altaar vandaag de dag? Een altaar is een teken van datgene wat je werkelijk aanbidt. Het is een teken van een verbond. Alles komt terug tot de kern van aanbidding in een altaar. Je kan werkelijk alles aanbidden in je leven, zonder dat Jezus nummer één staat in je leven. Wist je dat? En ik heb een keer iemand horen zeggen dit. Um, the object of your most intense focus is what you truly worship. Het object waar je helemaal over nadenkt, waar je continu mee bezig bent in je hoofd, is eigenlijk datgene wat je aanbidt. Het kan dus zo zijn dat sommige mensen continu nadenken over hun ziekte. Dan is het eigenlijk datgene wat je aanbidt. Waar je over nadenkt, waar je mee bezig bent in je hoofd, dat grijpt je, dat heeft als het ware je hart ook gepakt. Daar ben je mee bezig, je staat ermee op, je gaat ermee in bed. Um, wat belangrijk is in je leven, is zichtbaar in de dingen waar je dus het meeste over nadenkt, maar ook waar je het meeste tijd aan spendeert en waar het meeste geld aan spendeert. En dat is eigenlijk wat met aanbidding te maken heeft. Een tweede, een altaar is zichtbaar door de gebruiken en rituelen in je leven en patronen in je leven. Dingen die we doen, bijvoorbeeld um, een vast moment van sport kijken op zondagmiddag. Dat is een heel belangrijk element bij mijn schoonfamilie thuis. Als ze dat niet doet, dan is er echt ruzie in de keten. Um, Bijvoorbeeld, het euh, eerste wat je doet als je wakker wordt. Ga je dan je Bijbel pakken of pak je je ijver om te kijken of er op het nieuws ligt of je nog een berichtje hebt gekregen? Wat, wat doe je als eerst als je wakker wordt? Pak je een kop koffie erbij. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst bij mijn schoonfamilie thuis aan tafel zat. En euh, echt waar, ze spraken elkaar echt niet aan. Totdat de eerste vier koffie gedronken was. En dan kon je met elkaar gaan praten. Mijn dochter daarentegen, die had vanochtend ook weer zo'n hele mooie uitspraak. Ik kwam het bed bedtijd. Hi papa, ik hou van jou. Ik hou ook van jou, schatje. En weet je wat ze dan zegt? Oh, papa, mag ik op de iPad? Vast gebruik, vast ritueel. Mijn zoon had toen hij drie jaar oud was ook een ritueel, namelijk, mag ik chocolademelk, als hij wakker werd. Um, dus we hebben allemaal patronen, dingetjes waar we mee bezig zijn. Ik vind het heel belangrijk dat mijn kleding er goed uitziet, dus ik sta uren voor de spiegel, vast patroon. Um, hoe we met elkaar omgaan, onze communicatie, waar we geld aan uitgeven, ook zoiets. Uh, dat zijn dingen waar je ons altaar kan herkennen. Uh, ik ken een hele lieve uh, vriend van mij, die heeft gewoon één heel belangrijk altaar, en dat is chocola. En hij ziet zichzelf ook altijd, gewoon als hij een rotdag heeft gehad, gewoon naar die kast toe lopen. En denkt: denk, ah, oh, heerlijk, een stukje. Eerst één zo'n blokje chocola. Hij is nu bezig om uh, daarmee wat te minderen. En uh, dat vindt hij helemaal geweldig, maar één blokje, dat eindigt dan toch wel bij de hele reep. Dus een altaar is ook zichtbaar in de dingen waar we naartoe rennen op het moment dat we, uh, ja comfort nodig hebben, waar we vertroosting nodig hebben, waar we een vervulling nodig hebben in ons leven. Um, wie kent het als je een rotdag hebt en je denkt bij jezelf, dan denk ik dat de vrouwen misschien meer denken, oh wel tegenwoordig mannen ook, uh, van ah oh, het is een beetje kakdag, ik ga even lekker shoppen. Sommigen niet. Ja, de jongere generatie die begint herkenning te zien, inderdaad. Uh, mijn andere dochter die vindt het als ze het niet zo lekker vindt, mag ik een lolly. <laughs> dat is haar manier van comfort zoeken als ze huilt. Um, uh, misschien mannen onder ons. We hebben een pittige dag gehad. Je denkt: het is vrijdag. Oh, even zin in een lekker biertje. Even lekker koud biertje. Lekker. Toch? Er ja. is niks mis mee, toch? Nee. God schiep gerst. God schiep water. God schiep hop. Boom. En dat was gros. <coughs> Weet je, dus waar je naartoe rent in je leven voor vervulling. Waar je geld en tijd aan spendeert. En door je patronen van je leven herken je soms altaren die je hebt geplaatst in je leven. En God wil heer worden van ons leven, toch? En hij vindt het belangrijk, niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. Maar dan zegt God van, tegen Gideon, luister eens één ding. Het is bijzonder dat je je leven aan mij geeft, maar ik wil dat je nu naar je familie toe gaat. En dat je dat altaar van je familie afbreekt. De vraag is, wat is een familiealtaar dan? Nou, er zijn ook drie dingen wat je daar kan ontdekken, wat een familiealter is. En de eerste is, een familiealter ontdek je dat is zichtbaar in wat werkelijk belangrijk is voor het gezin. Bijvoorbeeld, dan gaat een groep uit Leef straks met zomer op zendingreis naar Aruba of zo, Indonesië. Hoeft eigenlijk niet, Christian komt naar Nederland hè. Um, maar goed, je gaat op zendingreis. En dan, en dan uiteindelijk, dan, dan, dan ga je praten met elkaar. Dan zeg je eigenlijk van, mijn schat, luister even één ding. Uh, je moet wel eerst je geld verdienen. Dat is veel belangrijker. En straks heb je je school wat je moet betalen. Daar heb je ook geld voor nodig. Ja, maar de heer heeft gezegd dat ik moet gaan. Ja, sorry, zoon. Ken je dat? Wat is nou echt belangrijk in het gezin? Uh, goede opleiding. Uh, je best doen. Hard werken. Ik ken gezinnen die enorm hard werken. Klaarstaan voor de ander. Conferentie hoppen, dat is ook een, kan ook een waarde zijn voor een gezin. Um, er zijn waarden die een gezin een gezin maken. Uh, belangrijke dingen die belangrijk zijn voor een gezin. Bijvoorbeeld dat je hoog opgeleid bent, want dat heeft, op de, dat heeft toekomst. Het is ook zichtbaar in de rituelen en patronen van een gezin. Bijvoorbeeld hoe je dagen gepland zijn als gezin. Samen luieren op, op zaterdag in je pyjama. Of juist, heel vroeg opstaan, eerst de tuin schoonmaken, dan de auto. Dan zorgen dat je de vuilnis hebt weggebracht. En dan als het helemaal klaar is, dan gaan we lekker koffie drinken. Uh, Weer anderen vinden het heerlijk om elke keer te uiteten. De anderen zeggen, nee we gaan geld sparen, want... Dus we eten thuis. Uh, Verwachte aanwezigheid op feestdagen. Herken je dat? Dat is ook zo'n leuke. Met kerst. ach man. En oud en nieuw helemaal. Dan zit je met familie die je nog nooit hebt gezien. Ja, één keer in het jaar met oud en nieuw. En dan moet je daar zitten. Hoe gaat het met je? En dan denk ik, hoe heet die man toch ook alweer? Nee, is erg, hè? Maar die, de, ja, dat zijn die vaste, van die vaste prikken. Zijn. Uh, of elke zondag ga je wandelen. Dus ook iets mijn ouders hadden het tik, hè? Dan moesten we elke zondag gaan wandelen. Vreselijk. Um, of heel lekker veel eten. Ik heb uh, ik, ik, vriend, een vriendin van ons gisteren, we gingen lekker eten met elkaar. En ze had heerlijk gekookt. En dan kookt ze niet een beetje, maar ze kookt dan zo overdadig veel. Dat is gewoon een waarde bij haar. Gewoon lekker veel eten. Een super opgeruimd huis. Wie kent dat? Ja, wie vindt het ook zo belangrijk dat je huis netjes is? En ik ken mijn, mijn vrouw daarentegen. Zegt mijn kinderen mogen gewoon spelen en genieten. Maar dan kom ik thuis en dan denk ik: Alsjeblieft, Dat wil het gewoon aan de kant hebben. Gewoon rust. Rust in het oogjes. rust in het hoofd, toch? Ja. Um, schoonmaken. Je uitgavenpatroon. Waar geef je geld aan uit? Heel belangrijk. Dat zijn bepaalde waarden die je ze kan vinden in een gezin. Maar het is ook zichtbaar in communicatiestijl. In sommige gezinnen. Um, ben ik eens binnengekomen en dan, dan zat ik binnen en dan kon ik gewoon niet meer luisteren naar het gesprek. Dat ging echt gewoon links rechts, boem, boem. Zo'n tennis toernooi. En de ene schreeuwde nog harder dan de ander. Ken je dat? Jullie hebben geen last van? Vast niet. Maar als je naar huis komt met een gezin wat zo met elkaar schreeuwt en, en praat. Uh, of bijvoorbeeld uh, mijn zusje daarentegen, als zij dan een beetje... Uh, een moeite had met mijn broer, dan konden ze nog eens ontploffen. En de laatste keer ik de kaart, toen was ze nog wat jonger, toen moest ik echt haar vasthouden en trapte ze gewoon de deur in, jongen. Niet normaal. Hoe gaan we om met teleurstelling in een gezin? Hoe gaan we om met conflict in een gezin? Hoe ga je om met pijn en verdriet? Het zijn allemaal patronen, allemaal manieren waarop we zien hoe een gezin een altaar kan bouwen. En God zegt van, joh, luister eens, ik wil dat je die familiealtaar afbreekt. En waarom moest Gideon zijn familiealtaar afbreken? Weet je, er is niks mis met patronen. Hè? Nogmaals, er is niks mis met een lekker biertje. Er is niks mis met gewoonten, rituelen in je gezin. Eén keer in, het, één keer in het jaar, nieuwjaarsdag, naar je familie gaan. Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Je kan het zien als een soort outreach, als je dat zo leuk vindt. Maar op zich is er niks mis mee. Weet je dat 95% van alle gewoonten en dingen die jij doet, gewoon onbewust zijn? Onbewust. 95% doe je onbewust. Wie heeft vanochtend nagedacht dat hij zijn veters ging strikken? <laughs> Oké, okay, sommige mensen misschien. Gaat niet helemaal op. Maar het is echt zo. Je doet heel veel dingen onbewust. Maar 5% denk je echt na over wat je doet. En dat is eigenlijk dus het probleem. Mensen zien aan ons niet zozeer ons bewuste gedrag, maar ons onbewuste gedrag. Dus, met andere woorden... Je hebt geen autoriteit om iets te zeggen wanneer het niet zichtbaar is in jouw leven. Gideon had geen autoriteit om het volk van God te kunnen leiden als het niet zichtbaar was in zijn persoonlijk leven en in zijn, in zijn familie. Je hebt dus pas autoriteit in de wereld op, de, op het moment dat de wereld kan zien aan jou dat wat echt is in jouw leven, dus ook echt is in jouw levensstijl. Er is een tekst dat zegt, whatever is real in our hearts, is real in our lifestyle. Dus de vraag is, als wij Jezus' liefde willen delen in een wereld om ons heen. Als we liefde willen uitdelen naar buiten, hoe deel je dan het liefde van God naar binnen? Hoe is jouw wereld van binnen? Gods koninkrijk is zichtbaar in de relaties die jij hebt. In eerste instantie binnen jouw eerste kleine mini-kerk, jouw gezin. Dus als we Gods Koninkrijk zouden willen zien, dan moet je zeggen, Jee, kom maar binnen in mijn huis, hier zie je Gods Koninkrijk. Het is niet zozeer wat je preekt, of wat je zegt dat je doet, of hoe je het doet. Het gaat met name om dat je het leeft, en beleeft, en uitleeft. Dus ook voor Gideon, voordat hij de stap kon zetten in zijn ministry naar buiten voor de volk, moest er eerst wat veranderen aan de binnenkant. En God had het op zijn hart om eens te zeggen, eerst dat familiealtaar moet afgebroken worden. Wanneer je Gods Koninkrijk dus wil zien, kom dan binnen in mijn huis. De vraag is dan, hoe bouw je een familiealtaar? Hoe bouw je een familiealtaar? Nou, het begint denk ik, nou, ik kon geen heel lange vinden. Maar het begint eigenlijk gewoon, het is wel een mooie wit. Bij onze relatie met Jezus. Daar begint het bij. Wat echt is in mijn hart... Tot die mate kan ik mijn gezin en mijn familie meenemen. Ja, maar John, mijn ouders zijn niet gelovig. Mijn kind luistert niet naar mij. En ik heb een opstandige tiener. En Ja, hoor, wacht even. Hier begint het bij. Het maakt niet uit. De Bijbel zegt, zover het van jou afhangt, leef je in vrede met iedereen. Wij zijn het zoudend het licht. Mijn relatie met Jezus is de basis. Daar begint het bij. Het is de hoeksteen, het fundament van het geestelijke altaar. En het tweede is... Waarden. Principes. Heb je ooit wel eens nagedacht waarom je überhaupt getrouwd bent? Los van het feit dat je elkaar leuk vond en mooi vond. Je dacht, mmm, daar wil ik wel eens een beschuitje mee eten. Hè? Waarom heeft God juist uitgerekend jullie twee bij elkaar gebracht? Waarom? Omdat hij zijn koninkrijk door jou heen wil vermenigvuldigen. En jij hebt unieke waarden gekregen van jouw ouders. Je partner heeft unieke waarden gekregen van meegegeven zijn ouders. Maar niet al die waarden zijn goed. Niet alles is zonder. En dan kom je gaandeweg ook wel achter na 15 jaar huwelijk. Dat je denkt, poef. Maar, God heeft ook zijn waarde die belangrijk is. En je zou er eigenlijk over na moeten denken van, wat zijn nou de vijf belangrijke waarden in mijn gezin? In mijn familie, in mijn huwelijk. En dat zijn eigenlijk de muurtjes van jouw geestelijke tempel. Bijvoorbeeld, liefde. Of, um, oh wacht, dat gaat een beetje mis. Liefde of respect. Of, um, een andere waarde kan zijn, vertrouwen, transparantie. Of uh, delen. Kijk, mijn wekker gaat al. Dat hij weet. John, je moet stoppen. <tiedacht> Heel belangrijk. Wat zijn de waarden? En dan komen we bij een ander punt. Hoe bescherm je nou de waarden die God jou gegeven heeft in je huwelijk? Of in je relatie? In je gezin? In je familie? Nou, dat betekent dat je na moet gaan denken over twee dingen. Over drie dingen, sorry. Allereerste. Hoe leef ik die affectie uit? In mijn gezin. Hoe leef ik die affectie uit? Oh, wacht. lukt het nou goed? Dat komt bij het bouwen. Hè? Zo, daar komt hij. Affectie naar elkaar, affectie onderling. Hoe toon je die waarde door je affectie naar elkaar toe? Als de waarde liefde is, en je toont dat doordat je um, eigenlijk zeg maar heel hard loopt te schreeuwen, dan kom je er eigenlijk niet uit, toch? Dus liefde en affectie. Een ander punt is commitment. Toewijding. Hoe spendeer je nou je tijd met elkaar? Hoe, hoe ben je toegewijd aan elkaar? Of ben je voorwaardelijk aan elkaar? Een familie-altaar, een familie, een gezin, een huwelijk, relaties zonderling, vallen en staan bij toewijding aan elkaar. En dat betekent ook dat je tijd moet nemen met elkaar. Heel belangrijk is tijd nemen met elkaar. Ik denk dat ik mijn blokjes een beetje verkeerd heb neergezet. <lacht> ik ga hem even iets anders doen. Eén seconde. Oh, wacht. Je kan het plaatje laten zien, Meloes. Misschien is dat zo makkelijk. Dan hoef ik het ook niet te uitleggen. Kan dat, Meloes? Daar is hij. Hé. Hey. Dat scheelt, hè? Dus die pilaren: liefde, vertrouwen, begrip. Respect. En hoe deel je dat dan? Hoe bewaak je die waarde? Door dat je die waarden uit laat komen in hoe je met elkaar omgaat. In hoe je de liefde toont naar elkaar toe. In hoe je verbonden bent aan elkaar. Commitment hebt voor elkaar. Maar ook hoe je tijd spendeert met elkaar. En hoe beschermen we deze waarden in onze communicatie? Nou allereerst door hoe je omgaat met conflicten. Conflicten zijn natuurlijk heel niet prettig. Ik ben conflicten kwam ik laatst achter. Um, ik hou helemaal niet van conflicten. Uh, maar conflicten helpen ons om te groeien in relatie naar elkaar toe. Alleen, ik denk dat soms conflicten soms ontaarden tot een soort Wereldoorlog 3 of zo. Waarbij dus compleet dingen uit elkaar barsten. Maar God, God heeft ook hoe ja, conflicten die schuren en schaven ons aan elkaar om ons beter te laten zijn. En de vraag is, hoe gebruiken we conflicten op een goede manier? Dat het ons geestelijke altaar versterkt. Um, maar ook positieve communicatie. He, we hebben heel vaak gehoord dan in, die, in die sessies over afwijzingen. Gisteren was ik nog bij een sessie bij Vrijzen, en mocht ik als geestelijke leider was ik gevraagd om vergeving te vragen voor de kerk af namens de kerk voor vrouwen die afgewezen zijn in de kerk. En, uh, en, ik, en ik was aan het luisteren en ik zat er te kijken, Ik denk ik, ongelooflijk dat soms één klein woordje van afwijzing zoveel teweeg kan brengen. En dat weten we. Maar weet je wat dan dus zo apart is? In onze gezin, in onze familie, wanneer je nou echt je thuis voelt, en dat is het hele paradoxale aan het verhaal, als je dus echt thuis voelt, wat gebeurt er dan? Dan ben je jezelf. En als je dan ergens boos over bent, wat gebeurt er dan? Dan plof je makkelijker bij degene die je lief hebt, toch? Ja, tenminste ik wel. Ik zou niet zo snel makkelijk hier ploffen of zo in de groep, als er iets niet aanstaat. Dan doe ik meer thuis. Het ergste is daarvan is dat het meer destructiever is thuis. Als ik plof tegenover Tamara, dan doet het meer zeer dan dat het hier in de kerk zou gebeuren. Dat is heel raar, heel paradoxaal. En die communicatie is zo belangrijk in het bouwen van een altaar voor de heer. Want het is niet alleen maar elkaar vrijzetten in de bestemming van God. Van ja, de Heer heeft een plan voor je, shabababa. Maar het is ook heel erg nadenken over van, hé, hey, maar wacht even, wat heeft God nou in jou gelegd? Wat jij misschien nog niet in jezelf ziet. En wat mag ik naar voren halen? Wat mag ik aanmoedigen? Maar wat mag ik ook spiegelen wat even niet leuk is? Communicatie. En het is meer dan alleen van, joh, de dagplanning op elkaar afstemmen. Communicatie is van, hé, hey, hoe eer ik Jou? Hebben we een communicatie, een cultuur van eer en van respect? Aan je ouders. Hoe eer je je ouders door je woorden? Hoe, eer je, hoe, hoe, hoe zegen je kinderen? Hoe zegen je ex-man die je niet vaak ziet? Of praat je negatief over hem te bijzien van je kinderen? Woorden hebben kracht, dat weten we. Dus ik hoef er niet heel veel uit te breiden. Maar het is een heel belangrijk punt in jouw geestelijke altaar. En als laatste... Daarbovenop staat de spiritual commitment. En die heb ik onderverdeeld in zeven stappen. Allereerst, wat is die geestelijke toewijding die je dan maakt als altaar? Nou, allereerst, samen Gods woord ontdekken. Zeg ik dat? <lacht> samen Gods woord ontdekken. Dat is lastig. En bij ons thuis dachten we: ja, weet je, hoe, 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 we hebben alle kinderen in verschillende leeftijden. Hoe gaan we nou samen Gods woord ontdekken? Hoe doen we dat nou? En iedereen is druk. Dus wat we nu geprobeerd hebben, is dat we in ieder geval elke ochtend als we wakker worden, hebben we een heel rit een ritueel, een goed ritueel. Ze gaan naar bed, ze moeten hun kleertjes aan, ze komen aan tafel. En dan gaan we zitten, dan pakken we de Bijbel en dan gaan we eerst een stuk lezen. En dat klinkt heel kinderachtig en helemaal niet zo geestelijk. Maar het is superbelangrijk dat het woord van God gehoord wordt als beginpunt van de dag. En het bouwt ons samen. Ik moet zeggen, ik ben er helemaal geen ster in. Uh, ik lig graag nog wel eens wat langer in bed. Zeker als ik s'avonds lang door moest. Dus ik, ik rol mezelf dan nog wel eens in bed om daarbij te zijn. Maar het is een, een vorm van ons waarbij we ons gezin als een gezegd hebben, dit is onze familiealtaar. Samen God aanbidden vinden we heel belangrijk. Nou aanbidden is meer dan alleen liedjes zingen, dat weten we. Maar zingen helpt wel. Maar soms kan het schilderen zijn. Wie anders kan het zijn dat je, dat je leuke dingen gaat doen. Waarmee je echt bewust bent van de tegenwoordigheid van God. Dus samen God aanbidden. En ik, heb, ik ben gezegend met een aantal geweldige kinderen die enorm houden van zingen en dansen. Dus dat doen we dan ook regelmatig. Het zijn in de auto. Het, nou ja, op de fiets niet. Maar dat wordt wel. wel ze graag zingen op de fiets. Laatst zong mijn jongsten van ben je groot of ben je klein. Knetterat op de fiets. En ik fiets in de stad. Hartstikke mooi. Dat werkt. Ook even of evangeliseren zo zo. Um, maar ook samen bidden. Dus wat wij doen is niet van, nou ja, bid mijn Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. En bescherm ons, dek ons van de kost, bla bla, bla bla, amen. Nee, wat wil de Heer tegen ons zeggen? Waar wil hij ons mee bemoedigen? Maar waar mogen wij voor bidden? Nou, een van de gebedspunten die bij ons op dit moment deze week helemaal door de familie heen gaat, is van onze neef, die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt, met een hersenbloedingen, maar niet wakker wordt en continu terugvalt. Dus dat is een gebedspunt wat dan in ons gezin leeft. Net zolang tot we die doorbraak zien. Heb je gebedspunten als gezin? Heb je als jongere gebedspunten met je ouders? Hé, hey, pap, mam, waarvan mag ik bidden? Is er iets? Ah, hiervoor. Ah, het bindt ook samen, hè, als je samen gaat bidden. Maar ook samenwerken. We hebben bij ons thuis hebben we een kluslijst. ja. Elke zaterdag zijn de klusjes en dan kunnen ze een krulletje krijgen. Maar om samen te werken is zo belangrijk. Als je niet leert samenwerken thuis, is het enorm moeilijk om samen te werken op je werk of in de kerk. Dat is echt zo. Je kan het beter thuis gaan leren. Want ja, thuis zijn ze gewoon heel eerlijk met je. En dan zeggen hé, hey, doe even. Ja toch? Samenwerken. Maar ook samen inspannen samen iets doen wat inspanning vergt. Dus in plaats dat de kinderen alleen maar een klusje doen als een soort in-house sleef. En, en wij als ouders liggen met een kopje koffie lekker goede thuis, slecht te kijken. dat werkt dus ook niet. Wat belangrijk is, is dat je samen inspant thuis. Dat betekent samen het huis onderhouden bijvoorbeeld. Samen je tuin schoonmaken. Het is niet alleen maar een klus voor je vader. Nee, nee, nee. Het is voor het hele gezin. En waarom is het zo belangrijk? Omdat in het midden van jouw werk, zoals Deuteronomius 6 zegt. Daar is wat je leert en leeft, het koninkrijk van God. Als je opstaat, als je nederligt, als je gaat onderweg, dat zijn de momenten waar echte connectie plaatsvindt, samenwerken. Inspanning en ontspanning, maar ook samen gastvrij zijn. In plaats dat als ouders, je zegt van nou, we gaan vandaag Arenda en Kalino uitnodigen. Arenda is jaren geweest en ze komen langs. Nou, ah, ik krijg wel weer bezoek. Vreselijk, maar wat je ook kan doen is dit, van hey kinderen, we gaan over naar Arenda en Kalino zijn Daar komen langs. Zullen dus we even de Heer vragen hoe we hun kunnen zegenen. En dan ga je stil zijn. En dan zul je verbaasd staan dat God kan spreken door de jongste. Hè? En dat hij kan zeggen, ik denk dat Carlino wel een worteltje staart lust. Geen idee, ook, geen idee. En dan maak je en dan blijkt het parempel. Hij houdt van worteltjes staart. Kalino houdt van worteltje staart? Nee, <laughs> dat dacht ik al. Maar, maar zo vaak hebben we meegemaakt, doordat je bewust bent met elkaar samen als gezin. En stil, hoe kan je gasvrij zijn? Hoe kan je een ander zegenen? Mijn zoon had op een dag allemaal dubbele cars -autotjes. Ken je dat? Cars? Ja, voor ouders. Super tekenfilm. Um, cars -autotjes. En toen dacht hij met, met, met kerst, weet je wat? Ik ga al, De dubbele ga ik apart ga ik verpakken en die ga ik uiten. Want we hadden hem geleerd over dat Jezus kwam. Dat God ons een cadeau gaf door middel van zijn zoon het eeuwige leven aan ons gaf. En hij dacht, ik ga die cadeautjes inpakken. En hij gaf dus op kerst, gaf hij ieder neefje een dubbele, van zijn dubbele autootjes, gaf hij eentje weg. Nou, dat klinkt maar heel klein. Weet je wat zo mooi is? Dat is een waarde die je leert. Als je al twintig bent, of je studeert, en je bent ergens in Leiden actief. Hoe kan je gastvrij zijn voor jouw medestudent? Hoe laat je je liefde zien aan degene die een beetje eenzaam zit? Die geen vrienden heeft. Hoe zegen je de ander? Hoe zijn we gasvrij? We kunnen als gemeente roepen dat we gasvrij zijn, maar als je dat niet leert van binnenuit, wordt het lastig naar buiten. En de laatste is samen uitreiken naar mensen om je heen. Nou, wij hebben nu een punt gekomen dat we denken van: nou, we hebben is goed, maar nu gaan we wat anders doen. We gaan nu klusjes doen voor iemand anders. Nou, dat is een idee wat nu aan het groeien is. We zijn nog lang niet zo ver, maar ik geloof. Dat in de mate van wie je bent, en in de, in de leeftijd van waar je zit, dat jij in staat bent te kunnen uitreiken naar een ander toe. Maar dan heb je al die zeven dingen al van binnen toegepast. En dan komt het evenwichtig naar buiten. En daarmee bouwen we ook een geestelijk altaar thuis. En wat is dat geestelijke altaar in een notendop? In een notendop is dit, ik leef niet meer langer voor mezelf, maar ik leef voor de glorie van de Heer. Yes, ik bouw dat altaar wat van mijn familie is, wat belangrijk is, dat wil ik onder de loep gaan nemen. Niet alles is fout, niet alles is verkeerd, maar ik wil het in het licht van het woord van God zetten. Ik wil het licht van Hem zetten. En op het moment dat we dat gaan doen, en we gaan Gods waarde toepassen in dat geestelijk huis, dan geloof ik dat in leef er een hele kracht gaat ontstaan, waardoor de liefde van Jezus zo zichtbaar wordt... Dus niet dat, eigenlijk is deze kerk, deze kerk is al te klein, maar dat het heel snel heel erg te klein is. Amen. Zullen we gaan staan? Gaan we afsluiten. Ja, dank u wel, Heer, dat u een heel simpel voorbeeldje gaf van Gideon. En het was lastig, want Gideon zei, Heer, maar ik durf dat, ik durf dat niet uh, te doen in het openbaar. Hij deed het maar in de nacht, want dan kon niemand zeggen tegen hem, dan kon niemand zeggen tegen hem van, oh ja, 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 jij was het. Heer, soms voel ik me ook als een Gideon, heer, helemaal niet zo sterk, helemaal niet zo wijs, dan zie ik allemaal beeren op de weg. Maar dank u wel dat u vanavond, of vanochtend wil zeggen tegen ons, jij dappere held, jij dappere held. Mijn genade is met je, mijn vrede is met je, ik ben bij je, om te doen wat ik van je vraag. Heer, u laat ons niet alleen achter, hier. Maar u geeft ons de kracht hier om, om te veranderen van binnenuit. In een heel simpel iets. Na te denken over een familie Heilige Geest, u kent onze, onze families. U kent onze verhalen. U weet precies hoe onze relaties in elkaar steken. U weet of we een hele goede relatie met onze ouders hebben of juist niet. U weet of we een hele gezonde relatie met onze kinderen hebben of juist niet. U weet of ze wel zien of niet zien. Heer, maar ik bid hier dat u ons strategieën wil geven. Hoe wij een geestelijk altaar mogen bouwen zelfs met degene die u niet kennen. Zodat in de liefde die wij hebben voor de ander, dat ze u zullen zien. Heer help ons. Heer en ik vraag u Heer dat u onze onze culturele, maar ook onze hoe familiecultuur denken weg wil halen. En dat u ons wilt doorstromen met uw Bijbelse cultuur, van uw woord, hoe een gezin zou mogen functioneren, hoe een familie kan functioneren. En hier help ons om te beseffen, heer, zoals ik gebeden werd ook vandaag. Heer, dat u maakt alle dingen nieuw. Dat uit dat besef, dat wij een nieuwe schepping zijn. Dat we niet slachtoffers zijn en maar hoeven te overleven, heer. Maar dat wij overwinnaars zijn. Die dit leven mogen, ja, als het ware pakken en mogen neerleggen in ons dagelijks leven. Zodat uw koninkrijk zichtbaar gebouwd gaat worden. Heer spreekt dat ons. Heer wilt u dingen aantippen waar dingen misschien niet in orde zijn. En we willen net als Gideon eigenlijk zeggen, heer begin maar in mij. Dat we tot het punt kunnen komen, oh man, ik heb de genade van u zo hard nodig. En dan mogen we danken, heer, voor uw genade die zo groot is. En zo, zo omvattend is. Dat we vrij zijn in u. Maar ook dat u ons de kracht en het willen en de kracht geeft om het uit te werken wat u zegt in uw woord. En zo bid ik hier voor die, die passie aan de ene kant, maar aan de andere kant ook die nuchtere kracht in ons. Om te groeien, om uit te stappen en te bewegen. Zodat we echt mogen leven. In Jezus naam. Voordat ik amen zeg, wil ik je vragen. Wil je gewoon even je buurman, buurvrouw even aantikken. Misschien is het je vrouw of je echtgenoot. Um, en dat je even een paar seconden neemt om even voor elkaar zegen te bidden. En dat je aan elkaar vraagt... Of eigenlijk voor elkaar gaat bidden. De Heilige Geest gaat openbaren. Welke punten in je leven. Uh, misschien ja, nog niet helemaal in lijn zijn met wat Hij wil. Maar de Heer gaat openbaren. Wat goed is. en wat versterkt mag worden. Zodat Gezenkar altijd gebouwd mag worden. Kunnen we dat doen? Yes? Zoek iemand op. En als je alleen bent, is ook niet erg. Zoek gewoon even een vriend op, een vriendin. Helemaal goed. En bid voor elkaar. Yes? Top. Twee en Thank <laughs> you. Misschien zijn er wat dingen naar boven gekomen in het gebed. Dat je denkt: van, hé, hey, daar vind ik wel prettig om eens met iemand door te praten. Er zijn mensen van het oudste team en nazorgteam die met je willen bidden en praten. Erover, om je te helpen. Um, weet je, we hebben er gewoon naast je staan. Want we weten allemaal dat weten we allemaal, we vallen en staan weer op. We hebben de genade van de Heer, we hebben elke dag hard nodig. Um, maar, maar laat het niet voorbij gaan om deze week er gewoon eens over na te denken. Om er dieper met jezelf mee bezig te gaan: hé, hey, hoe zit het bij mij? En ik wil erin aanmoedigen, want ik geloof dat God binnen de gemeente krachtige gezinnen wil maken. Um, en die zijn er al. Alleen soms hebben we een beetje een bagage van vroeger. Die mogen we afleggen. Dat we in die vrijheid stappen en dat we mogen worden zoals God ons bedoeld heeft. Amen. Um, de tieners, um, Jonathan wacht bij je de deur. Uh, jullie hebben als goed is een berichtje gehad van Jonathan via de mail... Uh, zo even lekker napraten met elkaar, dus als je zeg maar tussen 12 en 18 mag je beide de deur verzamelen Dan ga je met Jonathan mee die uh, zal even wat leuks doen straks
1: dankjewel John ik denk dat dit een bijzonder
0: woord is van de Heer ook voor
1: ons vanmorgen en uh, soms is het ook zo goed om uh, dit niet los niet zomaar te laten varen we hebben een aantal thema's die God ons gegeven heeft dit jaar, ik geloof dat de Heer er echt wat mee wil. Hoe gaan we om met de liefde van Christus naar elkaar toe? Zodat andere mensen Jezus kunnen leren kennen. Maar dat begint natuurlijk ook in het gezin. En ik denk dat vandaag daar ook duidelijk een boodschap over geklonken heeft. En wat zou het nou mooi zijn als ook in onze kringen, hè, leefgroepen, we daar nou eens verder op doorgaan praten. En gaan spreken. Van hoe kunnen we daar nou meer over nadenken. En daar ook plaats voor maken in ons leven. Dat we ook als gezinnen echt ook een, een altaar voor de Heer zijn en hebben. En daarover na kunnen denken. Om de Heer daarin zijn plaats te geven, die hij, waar, hij, waar Hij recht op heeft, die hem toekomt. Ik ben bijzonder dankbaar voor het woord van morgen. Bijzonder ook dankbaar voor geweldige muzikanten van morgen. Dank u wel doe de hartelijke groeten aan de gemeente, de, de EGZ. En dan straks is er koffie drinken, dat, dat is ook ergens voor. Het is niet alleen voor de koffie, die ah, is natuurlijk wel lekker. Maar het is ook om elkaar te ontmoeten en elkaar even te groeten. En misschien ja, even aandacht te geven, een bemoediging te geven, links en rechts, daar is het ook voor. Om even samen ook die liefde van, van, van Christus door te geven. Op zo'n moment waarin je elkaar dan even ontmoet na de dienst is. Heel belangrijk, maar geniet er ook van. Heer, zegen jullie allen. En we zien elkaar binnenkort weer, volgende week in ieder geval. Maar misschien ook in het midden van de week, als je weer samenkomt met anderen. Gebedsdienst of de kring. He, ontmoet elkaar in de naam van Jezus en deze getuigen naar deze wereld. Al oh,
2: wat ik ben, zingen we een
1: gebed nodig hebben, het gebedsteam zal zometeen hier ook staan bij het kruis, ga er nog gewoon naartoe, misschien kunt u ook de bekertjes even aan één kant stapelen, zodat het straks makkelijk opgehaald kan worden, dank u wel, en nog een gezegende zondag, adem